0: Hallo und herzlich willkommen in der vierten Folge meines Podcasts »Frauen, Seele, Frauen, Körper". Ich freue mich sehr, heute eine Folge mit dir teilen zu können, wo es um ein ganz, ganz wichtiges Herzensanliegen und ein Thema von mir geht, was mich schon lange, also 30 Jahre meiner Berufstätigkeit begleitet, nämlich um das Thema, was können denn Menschen tun, Frauen und ihre Partner oder Partnerinnen, um sich in der Zeit rund um die Geburt zu stärken und insbesondere danach und was passiert eigentlich, wenn es nicht alles so rosig verläuft und das ist gar nicht so selten. 80 Prozent aller Frauen haben den sogenannten Babyblues. Das ist also absolut verbreitet und ist auch ein Thema, wovon man viel im Netz hört. 20 Prozent aller Frauen haben aber tatsächlich auch eine längere Phase, in der es nicht gut geht und man kann darin tatsächlich von einer Krise sprechen. Und 5 bis 10 Prozent aller Frauen nach der Geburt. Haben eine postpartale oder ja post, postnatale Depression, die absolut behandlungsbedürftig ist, die sogar bis dahin gehen kann, dass es auch in psychotische Zustände reingeht. Ich habe heute die Freude, dieses Gespräch, ein Gespräch mit dir teilen zu können, mit Tanja Sahib, die eine Expertin für all diese Themen ist, und mit ihr wirklich darüber zu sprechen, welchen Unterschied gibt es eigentlich zwischen. Postnataler Depression und dem Baby Blues, denn es gibt viel Verwechslung und so Unklarheiten und da wollen wir ganz, ganz konkret und genau darüber sprechen. Das ist der erste Teil des Gesprächs mit Tanja Sahib, den zweiten Teil, den wirst du nächste Woche hören. Tanja Sahib ist Diplompsychologin und systemische Traumatherapeutin. Sie ist auch Buchautorin von zwei Büchern, wo sie genau ihre vielen Erfahrungen, die sie mit Paaren rund um die Geburt hat, die krisenhafte Erfahrung gemacht haben. Ähm, darüber hat sie geschrieben. Es ist für äh, Expertinnen aber auch und Experten, aber auch für die Betroffenen geschrieben. Und die beiden Bücher werde ich in jedem Fall auch mit verlinken. Und Tanja ist Beraterin in der Beratungsstelle der Berliner Beratungsstelle Familienzelt des Vereins Selbstbestimmte Geburt und Familie. Und mit Tanja Sahib habe ich sehr, sehr lange gesprochen. Es war ein super anregendes Gespräch und nächste Woche hörst du, wie gesagt, den zweiten Teil, wo es mehr um die Beratungsarbeit geht, was einen da erwartet, aber auch um Tanja selber, wie sie sich als Beraterin stärkt, auch um die Bücher. Und heute in dieser Folge geht es um ganz viel Fakten und aber auch um so lebenspraktische Tipps. Also ich habe sie als erstes gefragt, wie, wie unterscheidet sich der Baby-Blues von einer Krise und wie unterscheidet sich die wiederum von einer behandlungsbedürftigen Depression. Dann kommen wir darüber ins Gespräch, was Tanja Familien rät vor der Geburt, um eine Krise nach der Geburt möglichst zu vermeiden. Und dann sprechen wir darüber, wie sich Mütter und Väter nach der Geburt stärken können, um gut in die Lebensphase reinzukommen. Und Tanja ist so herrlich pragmatisch und so ganz, ganz praktisch bedingt. Wir reden also ganz viel über Schlafen, Essen, Duschen und so ganz normale Sachen. Und man soll es nicht für möglich halten, wie wichtig solche Dinge sind, um Krisen zu verhindern. Also darüber erfährst du auch etwas. Und dann berichtet sie über etwas, also erzählt ganz viel und ich spreche auch ein bisschen aus meiner Praxis, reden wir über Rituale. Das heißt, wenn es bei deiner Geburt schwierig war, du vielleicht gar nicht ganz da sein konntest durch eine teilweise oder Vollnarkose oder du eine so schwierige Geburt hattest, dass du mit ganz anderen Themen beschäftigt warst und dein Baby gar nicht richtig wahrnehmen konntest. Also wenn so dieses Begrüßungsritual und das erste Bonding nicht stattfinden konnte, was kann man denn da tatsächlich tun? Ich habe Anja nach zwei und drei praktischen Tipps gefragt und da erzählen sie sehr ausführlich und sehr berührend darüber, was man wirklich tun kann, welche heilsamen Rituale es gibt. Und ich war wirklich sehr, sehr berührt davon. Und ich möchte mit dieser Folge ganz besonders allen Mut machen, die gerade vielleicht in diesem Erleben drinstecken oder die Angehörige sind von Menschen, von Frauen, die eben nach der Geburt in eine Krise, in eine Depression womöglich gerutscht sind, dass es nicht ewig so bleibt, das geht vorüber und man kann immer noch etwas tun und das ist auch das, was Tanja auch äh, wirklich so aus ihrer Praxis auch bestätigen kann, es ist manchmal ein langer Weg, aber es ist nie zu spät, all diese Sachen, die bei der gesunden und ungestörten Geburt einfach quasi von alleine passieren, nachzuholen und ähm, ja, vielleicht um dich nochmal reinzuholen, weil wir uns nachher im Gespräch immer wieder darauf beziehen, auf das sogenannte Übergangsritual unter der Geburt. Ich hatte eben vorher mit ihr gesprochen über darüber, warum sie selber sagt, Geburt ist ein Übergangsritual. Dieses Gespräch wirst du dann eben nächste Woche hören, weil, ich, weil es mir diese Woche wichtiger war, mit Fakten zu starten. Ähm, also Tanja ist der Meinung, dass in, in der gesunden, ungestörten Geburt, also einfach wenn alles so einigermaßen läuft und du wach und da bist, dass dann in dem Moment, wenn das Kind geboren wird, so eine ein, ein ganz starkes Erkennen und Anerkennen passiert. Das heißt, ich rieche, ich sehe mein Kind, ich habe es in der Hand, ich spüre es, ich ziehe vielleicht die Fingerchen durch, ich sehe eine Ähnlichkeit und also all diese Dinge, die da so passieren von der Mutter, vom Vater oder vielleicht wenn auch noch jemand sonst von der Familie dabei ist oder von der Partnerin. Und das ist diese Anerkennung und dieses Bonding, also wirklich zu verstehen, dieses Kind gehört jetzt ganz und gar zu mir und zu meiner Familie. Und dieses Übergangsritual wird eben, wenn du Vollnarkose hattest oder eben ja, schwere Erlebnisse, so dass du außer dir warst ja und, und dass der Körper im Notfallmodus war, ist dann gestört und kann tatsächlich zur Folge haben, dass du hinterher gar keinen, irgendwie keinen Zugang findest zu dem Kind oder dass du möglicherweise bis dahin dass du das Gefühl hast, es gehört gar nicht zu dir, es ist verwechselt worden oder es ist alles eine große, ein großer Irrtum oder ich habe gar kein Kind, im schlimmsten Fall, das sind jetzt, ich rede jetzt über Extremfälle aber all das gibt es und all das kann aber auch wieder geheilt werden und ja, darüber nur, dass du schon nochmal weißt, wenn wir sagen, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, das hörst du nächste Woche dann. Ja, und jetzt starten wir mal rein, tatsächlich gleich mit der ersten Frage. Wie unterscheidet sich der sogenannte Baby Blues und die Heultage von, von einer postpartalen Krise? Und dann kommen all die Themen, die ich dir eben schon angekündigt habe. Ich wünsche dir gute Informationen, lass dich ermutigen und lass dich mitnehmen von dem außerordentlich berührenden Gespräch mit Tanja, was mir selber viel, viel Freude gemacht hat. Du bist ja eine ganz besondere Spezialistin, was eben auch psychische Krisen betrifft, ne? rund um die Geburt. Und es gibt viel Unklarheit, wenn es so um Traurigkeit und starke Gefühle oder auch Kraftlosigkeit nach der Geburt geht. Und oft wird es ja alles so in einen Topf geworfen. Ne? Unter der Überschrift Baby Blues und im Netz, wie gesagt, ich habe mich vorher mal ein bisschen kundig gemacht, findet man auch Baby Blues Beraterinnen und Baby Blues Online Programme und alle möglichen Sachen, wie unterscheidet sich denn der sogenannte Babyblues, also bei mir hieß es ein Heultage, von einer postpartalen Krise oder sogar von einer postpartalen Depression, die unbedingt behandelt werden sollte? Ja,
1: ein, also das ist eine, diese Differenzierung ist nicht einfach. Nee. Und, äh, und trotzdem sehr, sehr wichtig. Ähm, der Babyblues, der betrifft letztendlich die Tage nach der Geburt. Auch die sogenannten Heultage, das, das sagt auch schon das deutsche Wort, dass es sich nur um Tage handelt, nicht mhm. um Wochen und nicht um Monate. Ähm, das betrifft die Zeit nach der Geburt bis zum zehnten Tag ja. nach der Geburt. Dann spricht man vom, tatsächlich vom Babyblues. Und das ist eine Darf sehr... Darf ich mal
0: kurz fragen, muss das alle treffen? Oder
1: 80 Prozent der Mütter erleben diese stimmungsreiche mhm. Zeit. Mm -hmm. 80 Prozent aller Mittel.
0: Also das ist wahrscheinlich genau dieses Wissen, was wir schon haben. Und das ist wahrscheinlich durch Hormone ausgelöst, ne?
1: Genau. Also das, ähm, es bildet sich ein bestimmtes Hormon zurück, was für die Versorgung der Gebärmutter verantwortlich war. Ja. Es, es gibt das Hormon, das das Stillen äh, ähm, fördert. Mhm. Und dann gibt es ja auch eine Menge Oxytoxin, was ja dieses sogenannte Bindungshormon, was ja äh, dafür sorgen mhm. soll, dass wir also... Auch tatsächlich stimmungsvoller sind.
0: Also das macht uns emotionaler auch. Ne? Genau. Dass ich kann mich auch erinnern, sozusagen, dass zum Beispiel bei der zweiten Geburt, die für mich sozusagen sehr kraftvoll war und ein, also wirklich echt tolles Übergangsritual, dass ich aber eben dann trotzdem den zweiten, dritten Tag wirklich nur auf dem Bett lag und geheult habe und als ich dann damit durch war. Ist aber die Milch sowas von gekommen, ne? sozusagen. Also es, es, es fühlte sich so an, als wäre ich quasi in, auf allen Ebenen verflüssigt worden. Ne? Und ich glaube, das ist, wenn man ein sehr rationaler Mensch ist, auch erstmal völlig schockierend ne? für, die, für die Mütter und vielleicht auch sogar für die dazugehörigen also Männer oder Väter dann von den Babys. Ne? Aber 80 Prozent betrifft
1: das. 80 Prozent. Wenn 80 Prozent aller Frauen diesen Babyblues erleben, dann ist das eine gesunde Reaktion auf starke Veränderungen des Lebens. Genau. Also dann ist das einfach ähm, eine, ein Hineinwachsen in diese neue Rolle. Ach, wichtig, ne? Und die ist emotional. Die, ja. die ist eben höchst emotional, weil ganz viele neue Aufgaben warten, neue Gefühle tauchen auf. Die Mutterliebe ist mit nichts vergleichbar. Mhm. Wenn, also wenn wir vorher unseren Partner sehr lieben, wissen wir, wie anders sich eine Mutterliebe anfühlen kann. Ja. Dass, sie, dass diese Liebe auch immer zwei Seiten hat. Mit der Liebe kommt auch die Angst und um das, was wir lieben. Mhm. Und vielleicht ist die Angst sogar stärker als die Liebe. Oder, ja. es, oder was
0: natürlich auch eine schwere Krise auslöst, ist, wir lieben noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich gesagt ist das, was... also Zumindest aus meiner Erfahrung auch erstmal wachsen musste. Mir war das dieses kleine Wesen, zumindest beim ersten Kind, erstmal irgendwie sehr fremd. Irgendwie beim zweiten Mal ging es ein bisschen fixer, wahrscheinlich weil man so ein bisschen die Erfahrung hat. Ne? Aber das kenne ich auch von vielen anderen, die, ne, die, die erstmal nicht das große Glück erleben oder sagen: Oh, ne? ich, ich kenne es von vielen, dass die so sagen: Nach zwei, drei Wochen würden sich wahrscheinlich auch 90 Prozent auch nicht 100, aber aller Väter und Mütter für dieses kleine Wesen irgendwie von der Brücke stürzen, wenn es nötig wäre oder vierteilen lassen, so ne? dieses, ähm, aber ähm, das ist nicht auch nicht gleich von Anfang an da ne? und das ist vor
1: allem nicht bei Frauen, die zum Beispiel per Vollnarkose ihr Kind mhm. ähm, bekommen, also die, die eine Sektion per Vollnarkose hatten mhm. sie haben diese Initiation als Mutter verpasst ja, ja. und irgendwann hält man ihnen irgendein Kind hin, diesen Satz Immer wieder. Ah, ja. Und es braucht sehr lange, sehr langes Bemühen zu erkennen, oh, das Kind hat ja meine Ohrenform oder mhm. ach, der große Zeh, der sieht aus wie bei mir. Also das ist mein Kind. Ja. Und überhaupt erst, also dieser, dieses Erkennen des Kindes als das eigene, das kann, das kann Wochen und Monate dauern.
0: Und das, dann sind wir wieder genau daran, was du sagtest, was in, im ungestörten Geburtsprozess Ne, eigentlich mehr oder weniger von alleine passiert äh, passiert wenn da eine Störung war im Zweifel hinterher oder kann eben äh, diese Krise sozusagen dieser die vielleicht ne, kommen wir mal zum Babyblues noch mal kommen diese normale Übergangs äh, sagen wir mal Emotionalisierung äh, kann sich eben auch ein bisschen hinziehen also was würdest du sagen an welcher Stelle sollte man denn aufmerksam werden dass es eben nach dem zehnten Tag oder? <lacht> genau,
1: Genau. also erstmal wollte ich auf diesen zeitlichen Rahmen achten, genau. wenn, wenn es den Frauen nach dem 10. Tag immer noch schlecht geht. Nun gibt es aber die postpartale Depression, die sich so schleichend aus dem Babybus heraus entwickeln kann. Ah, ja. Und dann gibt es aber auch, man spricht also von dieser postpartalen, depressiven Episode im, innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes. Ja. Also es kann sich auch später entwickeln. Von diesen 80 Prozent können also ich zeige jetzt mal so Zahlen aus meiner Erfahrung, ja. können 10% schleichend in eine äh, psychische Krise rutschen.
0: Darf ich mal gleich nachfragen, weil das ja sicherlich interessant für die Leute, die es hören und denken, betrifft es mich oder nicht. Ähm, heißt es, ich habe ne, die 10 Tage vielleicht, ganz äh, normal, geweint oder war ein bisschen aufgelöst, und wird es wieder besser, dann bin ich so in so einem, weiß ich nicht, in so einem von außen betrachtet, normalzustand, der dann Stück für Stück schlechter wird. Ist das so etwas, dass, dass es wirklich dann zunehmend äh, die Emotionen äh, schlechter wird? Oder wie würde man es beschreiben? Ja,
1: also es müssen einige Faktoren dazu kommen. Mhm. Also es muss, muss zum Beispiel, ähm, also ich könnte jetzt eine Menge Faktoren aufzählen, ich, ich beschränke mich mal auf wenige. Ja. Nicht, äh, ein nicht unterstützender Partner. Isolation. Also viele Frauen, gerade wie hier in Berlin, sehen sehr viele junge Frauen, die weit weg von ihren Herkunftsfamilien leben,
2: mhm.
1: die also kein, kein Familie, keine familiäre Unterstützung haben oder vielleicht noch gar nicht richtig in dieser Großstadt angekommen sind, weil sie dem Mann folgten, der aus beruflichen Gründen nach Berlin gezogen ist. Mhm. Isolation ist ein ganz großes Thema.
0: Du sprichst jetzt aber nicht über Symptome, sondern über sozusagen auslösende Faktoren. Auslösende Faktoren. Faktoren. Okay, verstehe. Da war ich jetzt gerade auf dem anderen Dampfer. Mhm. Auslösende Faktoren dafür, dass es nicht besser wird. Dass oder? es
1: nicht besser wird. Okay. Ähm, Schlaflosigkeit, ein ganz großes Thema. Wenn also die Mütter nicht mehr schlafen können, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Alle können nicht schlafen, weil das Baby noch keinen Tag- und Nachtrhythmus kennt und nachts auf wach ist. Aber den meisten gelingt es nach der nach dem Stillen oder Füttern des Babys wieder einzuschlafen. Mhm. Und dann gibt es aber Frauen, die also nachts sich quälen und Gedanken schleifen lassen, sie nicht schlafen. Oder die, die Erwartung, es lohnt ja gar nicht einzuschlafen, das Baby ist gleich wieder wach. Und das, ja. und das folgt also eine immer schlimmere Phase der Schlaflosigkeit. Das kann in die Depressionen führen.
0: Mhm. Und das ist das, wo du sagst, es geht, könnte schleichend das auch einführen. Dass du merkst, ne? Vielleicht bin ich nicht wieder so richtig sozusagen in meine Kraft gekommen und dann kommen ein paar Belastungssachen noch vielleicht hinzu, genau. ne? eine schwierige Geburt oder eben ne? keine gute Unterstützung oder was auch immer. Sorgen wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen. Und sozusagen dann setzt du einen Kreislauf ein. Ja, ich, ich denke auch, wenn man nicht schlafen kann, dauerhaft ist einfach, wissen ja alle Eltern auch, das kann einen schon fertig machen. Aber das, da gibt es noch Unterschiede, ne? dass man eben dann doch mal reingleiten kann oder du liegst im Bett und hast Gedankenschleifen und äh, kannst eben aus dem Grund nicht schlafen.
1: Genau. Dann gibt es noch viele andere Faktoren. Also mhm. diese hormonelle Umstellung, mhm. die steckt manch einer weg und manch einer reagiert sehr sensibel darauf und das kann auch anhalten. Stillprobleme mhm. können auch ähm, die Krise verstärken. Mhm. Nicht stillen ist auch ein Prozess, der erlernt werden muss.
0: Mhm. Also ich setze nochmal an äh, bei dieser Unterscheidung von Baby Blues. Da hast du ja schon gesagt, das betrifft eben wirklich 80 aller äh, Frauen nach der Geburt eines Kindes und dann diesem, sagen wir mal, einer postpartalen Krise bis hin zu einer postpartalen Depression. Ähm, und du hast mir letztens auch Zahlen gesagt, wie viele Frauen äh, sind denn betroffen von so einer postpartalen Krise und vielleicht sogar einer postpartalen Depression?
1: Also ich denke, es sind bis zu 20 Prozent der Frauen betroffen mhm. von einer postpartalen Krise, psychischen Krise. Und ähm, ungefähr 10 Prozent entwickeln eine mittelschwere bis schwere Depression.
0: Mhm. Also das ist dann was, was man im Grunde genommen äh, behandeln sollte?
1: Das sollte man psychiatrisch behandeln mhm. oder begleiten. Ich arbeite ja mit einer Psychiaterin zusammen, mhm. die... Ähm, der ich relativ schnell die Frauen schicke, wenn ich das Gefühl habe, Worte erreichen die Frauen nicht mehr,
2: mhm.
1: weil mein Werkzeug sind Worte.
2: Ja.
1: Und ähm, die Psychiaterin, die verschreibt als allererstes eine Haushaltshilfe, darüber können wir später nochmal reden, also ja. die, die verschreibt als allererstes praktische Unterstützung ja. und äh, bestellt aber dann die Frau mh, relativ engmaschig ein, um mit ihr zu bereden, wann und ob, ob überhaupt und wann sie bereit wäre, Antidepressiva zu, nehmen, zu mhm. äh, als Unterstützung zu sehen und, und anzunehmen. Ja.
0: Also was ich auch wichtig finde im Zusammenhang mit Depressionen sowieso und insbesondere eben mit, mit äh, postpartalen Depressionen, ist es mal so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Tabu-Ecke rauszuholen. Es ist einfach mal ganz klar eine Stoffwechselstörung im Gehirn, ne? ausgelöst durch verschiedene Sachen. Also ich denke, wir sind ja so biopsychosoziale Wesen und das alles zusammen macht es aus. Und genauso geht der Weg auch wieder raus. Ne? Ja. Und ich denke, wenn man es verhindern kann, Medikamente zu nehmen, ist es schön. Aber wenn man in so einer massiven Krise drin ist, ist es doch ein Segen, dass es dann Möglichkeiten gibt, auch sich helfen zu lassen. Auf also Fälle, ne? ich denke genauso
1: darüber. Wenn wir zum Beispiel Diabetes haben, würden wir uns nie so lange weigern, Insulin zu nehmen.
2: Oh. Ja, ja.
1: Und, äh, aber diese, diese Stigmatisierung von Menschen, die depressiv sind, mhm. verhindert, also auch das, was ich selber über depressive Menschen bisher kannte, verhindert ja auch anzunehmen, dass ich vielleicht jetzt auch eine andere Art von Unterstützung brauche. Ja. Ähm, darum ist der Kontakt mit ähm, mit einer Psychiaterin wichtig, um dann für sich immer wieder neu abzuwägen, kann ich diesen Weg gehen, was werde ich verändert sein durch die Medikamente? Hm. Meine Psychiaterin sagt, wenn die Frauen sagen, ja, die Medikamente verändern aber doch mich völlig, dann sagt sie, die Depression hat dich verändert, die Medikamente ja. verhelfen dir dazu, wieder du selbst zu sein.
0: Ja, ja. Das ist eben, also ich denke, da muss noch ganz viel passieren, und ähm, ist auf alle Fälle gut. Wo würdest du denn sagen, jetzt vielleicht, manchmal ist es ja so, dass es vielleicht die Frau gar nicht unbedingt selber merkt, aber vielleicht die Angehörigen, die Freunde, möglicherweise auch der Mann. Wo sollte man dann wirklich richtig hellrig werden? Also und, und dann nicht abzuwarten, bis die Frau irgendwie freiwillig mitkommt, sondern sagt, komm, ich nehme dich jetzt hier unter den Arm. Wir gehen mal vielleicht sogar zusammen zu einer Parade. Wo würdest du sagen, sollte man, sollte man einfach richtig hellhörig werden? Mhm.
1: Sehr wichtige Frage. Also vom Gefühl, also es fühlt die Familie schon, schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Mann kommt nach einem langen Tag nach Hause, die Wohnung sieht genauso aus, wie er sie morgens verlassen hat.
0: Ja. <lacht> das gibt es, glaube ich, bei ganz normalen, gesunden Frauen auch, aber erzähl weiter. <lacht> <lacht> Ähm,
1: die Frau sitzt da, kann sich nicht bewegen, hat vielleicht nicht mal geduscht, hat auch nichts gegessen oder nur ja. sehr wenig. Das ist zum Beispiel was, wo wo man so, äh, so ausgeführt
0: ist. Die ist so ganz elend irgendwie auch, ne?
1: Genau. Äh, hat aber vielleicht gar keine Worte dafür. Also wenn der Mann sie fragen würde, was ist mit dir los, sagt sie, ach nichts. Mhm. Und letztendlich aber sieht sie wirklich so so elend. Ist ein gutes Wort. So elend aus. Ähm, es gibt Frauen, die reden aber darüber, aber finden kein Gehör. Ja. Ähm, weil das ist schwer auszuhalten, wenn jemand sagt, mir geht es sehr, sehr schlecht. Und mhm. ich weiß gar nicht, wie, wie das weitergeht. Und ach, hätte ich doch das Kind nicht bekommen, dann würde... Dann be würde es ja. mir nicht so schlecht gehen. Und das ist sehr schwer auszuhalten.
0: Ja, ich glaube besonders eben, ich glaube, die, das allergrößte Tabu ist dieses, also ein Kennzeichen von Depressionen ist ja diese Gefühllosigkeit. Ist, ne? Also wenn es eine mittelschwere oder eine schwere ist, so von außen denkt man ja, die Menschen weinen vielleicht viel, aber du hast dann vielleicht gar keine Tränen mehr. Ne? Oder nur noch so ein trockenes, leeres Gefühl. Dann hast du ja auch kein Gefühl zu deinem Baby. Und ich glaube, das ist, ne, wenn schon diese, ne, alle sagen, genau wie ich ja vorhin auch, du würdest dich für dieses Kind in Stücke reißen lassen nach einer Weile und du fühlst irgendwie gar nichts, ne? du versorgst und irgendwie hast du auch, das, das weiß ich von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die so eine Erfahrung gemacht haben, die haben irgendwo tief in sich auch dieses Gefühl, aber es ist wie so ein kleines Flämmchen, was in weiter Ferne ist, also es ist kaum oder ähm, greifbar.
1: Oder wie ein Flämmchen, das in einem Stein steckt. Ja. Aber die Frauen erstarren ja wie ein Stein. Alle ihre mhm. Gefühle sind ja in ihnen. Ja, ja. Sie haben nur äh, keinen Zugang dazu, weil ja. alles so erstarrt und versteinert ist.
0: Mhm. Aber das heißt, also fehlhörig werden, wenn ich, wenn ich spüre, das fühlt sich wie erstarrt an. Ich glaube ja, man kann auch in sich selber spüren, als wenn man selber so merkt, man fühlt sich dann auf einmal ganz unwohl. Also mir geht das schnell so, wenn ich mit depressiven Menschen zu tun habe, dass ich selber das so im Bauch merke. Mhm. Also und das vielleicht mal zuzulassen und ich denke aber, das ist wahrscheinlich für dich so eine Selbstverständlichkeit, aber wenn die Frauen sich wirklich trauen, darüber zu sprechen, dass sie sich manchmal vorstellen, ne, sie hätten kein Kind oder wenn sie nicht da wären. Also tatsächlich Suizidgedanken, das ist vielleicht jetzt mal wichtig für die Frauen, die das denken, aber nicht aussprechen, die es vielleicht zuhören, ne, bei solchen Gedanken oder ich gehe mit meinem Kind, weil ich kann es auch nicht alleine lassen äh, ne, oder ich würde, ich würde jetzt einfach, ich würde es niemals tun, aber ich denke beispielsweise, wenn ich jetzt mit dem, mit dem Auto weiter geradeaus fahre, dann wäre ja, alles gut.
1: Natürlich ist das sehr schwer auszuhalten, das zu hören. Mhm. Aber letztendlich glaube ich, wer das aussprechen kann, hat dem Gedanken die Macht genommen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, auch darüber reden zu dürfen. Mhm. Es gibt sehr gute Partner, die hören zu. Und die, also ich hat, ich habe mal ein paar in der Begleitung gehabt, da hat die Frau wirklich solche Sachen erzählt. Ja. Sie möchte sich umbringen, weil sie es nicht mehr aushält. Mhm. Diese Suizidgedanken, die treten ja nicht auf, wenn man so gerne sterben möchte, sondern mhm. weil man diesen Zustand, wie er jetzt ist, nicht aushalten kann.
2: Genau.
1: Und der Mann saß neben mir und sagte, ja, sie hat mir das alles erzählt, aber ich kenne sie doch. Ich weiß, ich weiß, dass, dass, dass sie das schafft. Also er, der, war mhm. so, der war so eine gute Ressource, ja. weil er diese Gedanken ausgehalten hat und Zuversicht mhm. vermittelt
0: hat. Ja, das ist gut. Ne? Und ich denke auch, das ist eben wichtig zu wissen, das ist ja dann auch noch so schuld- und schambehaftet, zu wissen, es ist einfach eine riesengroße Not. Und ganz, dann ganz normal, sachlich damit umzugehen und zu sagen, da ist jetzt Hilfe Not. Und ich denke, wenn es richtig massiv ist, also bei schwersten Depressionen, ne, das merkt man, da, da funktioniert der Alltag ja auch nicht mehr. Da kannst du die Frau auch nicht mehr alleine in der Wohnung lassen. Das wäre also äh, fahrlässig auch, das Baby, ne? Da gibt es ja mittlerweile eben auch sogar, wenn es sozusagen jetzt richtig schlimm ist, ja auch gute, zu sagen, Mutter-Kind-Stationen, ne? also psychiatrische äh, Krankenhäuser. Äh, da, da möchte ich wirklich auch für werben. Wenn es wirklich eben an der Stelle ist, da ist man gut versorgt. Und, und äh, sozusagen. ich finde es auch gut, früher sind ja, ich glaube vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren ne, ist die Frau ins Krankenhaus gekommen. Und das Baby war dann äh, zu Hause und wurde von der Oma oder vom Vater oder von sonstigen betreut. Das hat, ist natürlich wieder dann, ne, das hat dann dieses Gefühl des Versagens und sich nicht binden können, wahrscheinlich erst recht nach oben gebracht. Aber heutzutage ist es ja sehr häufig so, ich vermutlich nicht immer, aber sehr häufig so, ne, dass es Stationen gibt. Kennst du dich da aus?
1: Ja, es gibt ja hier in Berlin. Ähm, in Weißensee sechs Betten für, für Mütter Aha. mit Kindern und in, in, in Zehlendorf drei Betten für mhm. Mütter mit Kindern ja. in, in ähm, Reineckendorf also es gibt es gibt ja.
0: und ich glaube deutschlandweit auch ne? deutschlandweit. das ist glaube ich der Behandlungsansatz Nummer 1 ja. Ja. bei schweren Depressionen
1: bei schweren Depressionen oder sogar bei Psychosen also ja. manche schwere Depression kann, kann eine psychotische Richtung nehmen und der Verlauf einer Psychose ist aber so galoppierend. Hm. Also, so, das geht so rasant, dass, dass es jedem
0: auffällt. Ich wollte gerade sagen, da ist wahrscheinlich dann würde es wahrscheinlich selbst der Nachbarin auffallen. Und Psychose, nur, nur kannst du mal für, für die Nicht-Profis nochmal sagen: das heißt, man hat eine andere Wahrnehmung als man die. Man hat eine andere Wahrnehmung,
1: Welt. man hat wahnhafte Gedanken. Genau. Ähm, tatsächlich, also, eine Frau sagte mal zu mir: in meinem Kopf ist alles verrückt. Ja. Und, sie, und, und diese Doppeldeutigkeit, mhm. wie man als ob man ein Möbelstück verrückt oder als ob ja. alle Gedanken ver, verrückt im, im ja. deutschen Wortsinne sind, drückt das ziemlich gut aus. Also mhm. es bleibt den Frauen auch selber nicht verborgen. Ja. Und das wiederum macht Angst. Also letztendlich entsteht ja auch die Psychose aus sehr viel Angst. Und dann mhm. wird die Angst sozusagen so ganz galoppierend.
0: Ja, und das heißt, da ist es wirklich gut, dass dann da auch sichere Räume sind. Ich komme mal also wieder ein bisschen so zurück zum, also für mich war das jetzt wichtig, diese äh, sagen Minderheit, wobei es ist, ich finde 10% von allen Frauen ist nicht wirklich eine Minderheit. Das ist eine große Gruppe von Frauen und du kannst davon ausgehen, jede von uns kennt wahrscheinlich eine betroffene Familie. Vielleicht haben wir es nur nicht so mitgekriegt. Also ich finde wichtig, da wirklich die Ermutigung zu sagen, hol dir Beratung, hol dir Hilfe, hol dir Therapie, wie auch immer. Und auf welchem Weg, und was ich, was ich jetzt an der Stelle gerade nochmal schon mal sehr empfehlen kann, sind deine beiden Bücher, die werde ich auf alle Fälle auch ähm, verlinken und wir kommen nachher auch nochmal äh, sozusagen darüber ins Gespräch, aber da, fähr, da fährst du wirklich sehr viel mehr und sehr viel genauer und in der Tiefe äh, die Hintergründe all dieser Geschichten. Ich komme mal zu dem sozusagen, zu den anderen 90 Prozent oder überhaupt vielleicht noch mal zu allen. Was rätst du denn Familien vor der Geburt? Also auch wenn vielleicht, sagen wir mal, bis dato alles in Ordnung war, alles ist schön, man hat jetzt auch keine große Sorge. Was rätst du denn Familien vor der Geburt, um möglicherweise so eine Krise überhaupt zu vermeiden, also dass es gar nicht erst dahin kommt?
1: Das ist eine wichtige Frage. Also letztendlich... Ähm gilt das für jede Frau zu gucken, wer könnte mich unterstützen, wenn es mir schlecht geht. Aha. Also so eine, eine mentale und tatsächlich auch praktische Vorbereitung darauf, Aha. falls es mir schlecht geht, wer ist dann an meiner Seite? Aha. Wen kann ich relativ schnell mit in mein schlingernes Boot nehmen? Ja. Das ist äußerst wichtig. Aha. Und das ist insbesondere wichtig für Menschen, die schon mal mit depressiven Krisen auf starke Lebensveränderungen reagiert haben.
0: Also jetzt, auch wenn sie noch kein Kind hatten, aber Auszug aus dem Umzug. Elternhaus,
1: Beginn des ja. Studiums oder Beendigung eines Studiums. Also mhm. immer, da sind wir wieder bei den Lebensübergängen, immer bei bestimmten Übergängen im Leben ja. etwas ähm, traurig oder mutloser darauf zu reagieren, mhm. ist ja vielleicht auch normal. Ja. Aber wir müssen, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass uns das rund um die Geburt des Kindes auch passieren kann.
0: Das heißt auch Menschen, die vielleicht ein bisschen schneller so aus ihrer Mitte rauskommen. Ne? Wir sind ja auch alle unterschiedlich veranlagt. Ne? Ich weiß nicht, ob dieses Thema Hochsensibilität hier auch eine Rolle spielt, aber das kommt ja auch gerade jetzt ziemlich immer wieder mal in die Medien. Und ähm, ich glaube schon sehr wohl, dass es das gibt, dass also Menschen auch stärkere Empfindungen haben können, und ich kann mir vorstellen, dass hochsensible Menschen eben auch auf eine Geburt auch nochmal anders reagieren. Aber eben auch, wenn ich weiß, ich bin störbar durch alles Mögliche. Also schon mal gucken, wer kann mir, wer kann mir helfen. Also ich würde ja auch tatsächlich sagen, schon eben darüber, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch mir zu überlegen, ich brauche eben auf alle Fälle hinterher auch, auch wenn es mir gut geht, oder damit es mir gut geht, eben hilf ich. Guck mal, wer, wer, ne, wer kann kochen oder kann vielleicht ein bisschen sorgen oder kann sich auch, welche Patentante kann vielleicht auch zu so sagen oder sonst wer Nachbarin, sich um die anderen Kinder kümmern, ne, wenn, wenn welche da sind. Und ja, ich glaube auch, eine, eine tolle Hebamme ist einfach auch wichtig. Also das wirklich auch in Anspruch zu nehmen, mhm. Gespräche.
1: Genau. Also ich glaube, diese Vorbereitung äh, ist schon zu 50 Prozent die Rettung. Ja. Also nicht darauf zu hoffen, dass mit der Geburt des Kindes das Leben wunderschön wird und endlich haben wir unser Baby. Mhm. Das, das darf natürlich jede Familie hoffen. Aber gleichzeitig soll sie auch für sich schauen,
2: mhm.
1: wer mhm. unterstützt mich, falls es mir nicht gut geht. Ja. Also, wie, wer, unter, wer verschreibt eine Haushaltshilfe, falls die Familie nicht in der Stadt lebt? Mhm. Wie wage ich meiner Mutter oder Schwiegermutter zu sagen, dass es mir nicht gut geht, das ist ja, dass ja. es mir nicht gut gehen würde? Das sind heiße Eisen. Ne? Wie oft, mhm. wie oft ähm, spielen jungen Frauen der Generation davor vor, wie toll es ihnen geht,
2: ja.
1: weil sie befürchten müssen, lauter altbackene Tipps zu kriegen, statt statt eine grüne Bohnensuppe äh, ja. zu bekommen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, das weiß ich eben auch von einigen Gesprächen, ich glaube, ich werde wahrscheinlich als Oma, die ich noch nicht bin, aber auch wahrscheinlich so schnell wie möglich dann dieses Baby sehen wollen und ne, sozusagen in die Familie kommen. Und ich könnte mir aber vorstellen, wenn Paare auch sagen, wir brauchen erstmal einen schonenden Schutzraum, wir wollen jetzt keine 20 Leute zu Besuch haben und nicht alle Tage auch noch für andere sorgen, wir sagen euch Bescheid, also dass man auch sozusagen solche Sachen schon mal vorher verabredet und damit ja. rechnet, ich bin vielleicht immer eine perfekte Hausfrau gewesen, aber das steht in dem Moment, bin ich das vielleicht auch nicht oder steht es vielleicht auch nicht vorne dran, also dass man im Grunde genommen schon im Vorhinein ganz viele Sachen auch abspricht ne? und guckt, äh, also Genau,
1: Besuch ist ein großes Thema. Ja,
0: das kann also, ja ein Mega Stress sein.
1: Ja. Ähm, wenn der wenige Besuch die besten Freunde und die nahesten Verwandten bei der Königin am Bett vorbei würden ganz kurz
0: mhm. mit dann dürfen sie
1: mit einem <lacht> Stück Kuchen in der Hand oder mit ähm, mit äh, etwas ge gekochten wo man weiß es liebt die junge Frau sehr mhm. dann wäre das ja in Ordnung also aber auch die anderen in dem sozialen Umfeld müssen mit also kriegen mit da hat sich was verändert ja. Und ähm, wir müssen uns darauf einstellen. Und wir müssen auch der jungen
0: Familie ihren Schutzraum lassen für die erste Zeit. Absolut. Ne? Also ist vielleicht nochmal wichtig für die, äh, sagen wir mal, Mütter und Großmütter und Sonstige. Was rätst du denn äh, jetzt den Leuten mal angenommen, die haben sich alle super vorbereitet und so weiter. Und wie können sich denn aber Mütter und Väter nach der Geburt stärken, um gut in die neue Lebensphase zu kommen? Wir, haben, wir sind ja schon ein bisschen drauf gekommen, aber fällt dir da noch was ein? Also was vielleicht gut ist äh, für die Väter und Mütter nach der Geburt. Ja, es kommt darauf an, was sie für eine Krise haben. Ne?
1: Also ja, wenn, wenn, ich gehe mal ähm, davon aus,
0: sie haben erstmal gar keine Krise. Sie haben einfach ein Kind geboren und das ist irgendwie normal anstrengend. Äh, ich bin so bei der präventiven Geschichte okay, gerade. Okay. Also das Wichtigste ist, dass
1: das Paar miteinander abspricht, wie sie schlafen. Mhm. Und äh, wer wann wo schläft. Also zum Beispiel es gibt Paare, die, die haben so eine Art Schichtdienst in der Nacht. Die erste Hälfte ja. der Nacht übernimmt die Frau, die zweite Hälfte der Nacht übernimmt der Mann oder umgekehrt. Also das Thema Schlaf, um nicht in eine Erschöpfungsspirale zu geraten, ja. ist, ein, ist ein ganz wichtiges Thema. Oder kann eine Frau zu ihrer Freundin gehen und dort ihr das Baby in die Hand drücken und so eine Art Schlafbesuch machen, sich hinlegen und schlafen, während die Freundin mit dem Baby spazieren geht oder sich in einem anderen Raum aufhält. Für mich ist der Schlaf das Allerwichtigste.
0: Also ich denke auch, was ich auch manchmal mitkriege ist... Dass, die, dass dann irgendwie letztlich beide nicht schlafen. Ne? Also der Mann, weil er ein schlechtes Gewissen hat, und aber klar, stillen kann er ja nicht. Ne? So Und dann irgendwie auch immer mit wach ist. Ähm, also dass man sich einfach gut abspricht. Ich denke, das muss man einfach auch gucken. Oder von mir aus auch im Wechsel, keine Ahnung, nach zuständig. Ich konnte allerdings eben, selbst wenn ich im Nebenraum war, wenn das Baby geweint hat, ich bin immer wach gewesen. Aber zumindest wenn ich dann wusste, mein Mann kümmert sich und er bringt es mir halt zum Stillen und dann ist er auch wieder raus. Konnte ich dann irgendwie aber auch wieder so abmatten. Also das muss man einfach ausprobieren. Ne? Genau,
1: das kann in jeder Familie unterschiedlich sein. Ja. Da, da, da muss die Familie ein ganz individuelles Modell entwickeln. Ja.
0: Schlafbesuch finde ich auf alle Fälle auch äh, super. also tatsächlich
1: Oder was ich auch häufig verschreibe, ist, dass ähm, die Eltern sich gegenseitig einen Schlaftag schenken. Mhm. Am Wochenende. Ähm, also dass, äh, dass der Mann auch mal am Sonntag ausschlafen darf und ja. vielleicht auch länger im Bett liegen und mal eine ne dicke Wochenzeitschrift lesen kann mhm. und dass die Frau diesen Tag am Samstag kriegt oder so ja. gerade am Wochenende, ne? dass, sie, dass sie einander auch was schenken,
0: ja.
1: was äh, viel besser ist als andere Geschenke.
0: Denn es, ist, es gibt ja diese Spirale von ne, wer macht mehr und ne, wer hat hier die schlechtere Karte gezogen, ne? <lacht> so dieses, dass man sich gegenseitig das Leben schwer macht und ich denke auch, das ist es schadet drum, ne? darum, darum geht es auch gar nicht und es leisten letztlich auch alle viel. Männer sprechen halt nicht so gerne drüber, aber ich weiß, dass sie sich alle Gedanken machen und äh, sozusagen gerade da beruflich irgendwie eben auch versuchen, äh, gut zu sein, damit halt die Kohle auch rankommt. Das ist zwar irgendwie so konservativ wie nur was, aber es ist einfach die Realität. Es ne?
1: wird sogar konservativer, wenn ein Kind geboren ja, natürlich. ist, weil der Mann ja. plötzlich ähm, eine Familie ernähren muss. Mhm. So, also das ist der Schlaf, das ist das Essen und das Duschen, so ganz normale Sachen. Mhm. Manche Frauen kommen nicht zum Duschen, weil das Kind äh, nicht vom Arm will. Und ja. inzwischen, mir hat äh, eine Klientin vorige Woche ähm, ein Bild geschickt von so einem Plastetragetuch.
0: Mhm. Wo, wo man so das Baby beim Duschen an sich... Genau, wo man
1: sozusagen mit dem Baby durch oh. besser, <lacht> besser, wäre, besser als
0: nichts. aber Besser
1: wäre, die Frau findet mal jemanden, der, der, der sie in Ruhe im Bad Körperpflege betreiben lassen kann. Weil das ist auch fürs Wohlbefinden einfach wichtig. Genau, also
0: da kann ich mich auch noch super gut erinnern, dass ich wirklich gefiebert habe, dass mein Mann nach Hause kommt. Ich konnte tatsächlich die Kinder, ich mochte die auch nicht aus der Hand legen. Also ich habe sie gerne an mir dran gehabt aber ich brauchte dann wirklich diese zehn Minuten oder Viertelstunden, das war nicht lange. Bad Tür zu, Baby raus, keiner um mich herum, um mich überhaupt mal wieder selber zu spüren. Genau. Und mich auch, ja, also tatsächlich so, das ist, ich glaube, das muss alles nicht lang sein. Aber mir mal bewusst zu werden, ich bin auch alleine wieder ich oder wer bin ich eigentlich ohne dieses. Ist es ist ja auch in gewisser Weise, ist eine Geburt ja auch wiederum eine schmerzhafte Trennung von dem, was neun Monate zu mir gehört hat und davon sich zu verabschieden und wieder so zum, zum Ich zu finden. Ich das finde ich einen sehr
1: schönen Gedanken. Tatsächlich geht es ja wirklich um diesen Wechsel von Verschmelzung mit dem Baby ja. und aber auch äh, noch seine eigene Identität spüren. Ja. Und manche Krise erwächst daraus, dass die Frau sagt, wer bin ich überhaupt? Und ja. bin ich überhaupt noch was anderes außer Mama. die die, die stillt, die, die versorgt, wer bin mhm. ich? Also deshalb, deine Frage war ja, was, was rate ich Familien? Genau. Ich rate auch Familien dazu zu gucken, welches Maß an Normalität können sie noch aufrechterhalten, mhm. was vorher wichtig war. Also können sie sich mit Freunden treffen, können sie bestimmte Rituale, zum Beispiel gemeinsames, ähm, gemeinsames Branchen, mit, also gemeinsam mit Frühstücken, mit Familie oder Freund können sie das aufrechterhalten. Was kann in diesem Strudel der Veränderung überhaupt noch aufrechterhalten werden? Ja. Wie ist das von der Kraft her? Also gibt es neue Kraft oder nimmt es die Kraft? Ja.
0: Die Balance, ne? weil ich denke, also ich, ich oder was ich erlebe oder auch so ein bisschen im Umfeld sehe, ist, Entweder die Leute, die sozusagen so tun, als wäre gar nichts und sagen einfach, warum, Baby ist jetzt da, mache ich alles so wie vorher, also wo das so ein bisschen runtergespielt wird. ne, mhm. und, ja, So wie, schwanger ist doch keine Krankheit und warum soll ich dann ne, da irgendwie müder sein als sonst und dann ja, damit auch nicht klarkommen. Ne? Also dieses so tun, als wäre nichts und einfach so weitermachen. Und das andere Ende der Fahnenstange ist dieses wo dann sozusagen alles nur noch abgekapselt ist und heilig und, ne, meine, und sozusagen keiner mehr rankommt, was auch so ein bisschen äh, unlebendig dann äh, sich anfühlt. Ne? Ich denke, dass, klar, die, man soll seinen Bedürfnissen nachgehen, aber zu gucken, da so eine Balance auch zu finden, äh, irgendwie so einen guten Mittelweg. Und ja, ich glaube, man kommt ums Spüren nicht rum. Ja. Was wichtig ist.
1: Genau. Mhm. Ähm, wichtig ist noch, gut zu essen. Ja. Wo soll die Kraft sonst herkommen? Und wichtig ist auch, sich zu bewegen,
2: ja.
1: weil eine depressive Episode beginnt ja immer mit so einer Art Erstarrung, Versteinerung. Mhm. Und da ist es äußerst wichtig, sich zu bewegen. Ähm, ich glaube ja, die, die postpartalen Krisen. Mhm haben ja eine sehr gute Prognose, vielleicht deswegen, weil die Frauen sich zu viel bewegen. Sie haben ein Baby, mhm. sie ziehen das Baby an, sie gehen mit dem Baby raus. Sie müssen, irgendwie auch, ne? sie müssen mhm. selber auch ra raus mhm. an die frische Luft, sie müssen in Sonnenlicht, sie, sie müssen sich bewegen. Und das hat eine sehr gute Prognose. Mhm. Äh, äh, jemand, der niemand anders versorgen muss, der bleibt vielleicht Tage oder Wochen lang im Bett. Das kann, die, die, kann eine Mutter nicht leisten, sie muss sich bewegen ja. und das ist letztendlich auch ein Baustein, gesund zu bleiben oder nicht richtig krank mhm. zu werden.
0: Also was ich ja auch absolut empfehle, klar, weil ich bin ja auch äh, unter anderem in der Familienbildung tätig, ist wirklich ab dem Moment, wo ich mich so gefunden habe... Ne, auch wirklich rauszugehen und in Gruppen zu gehen, einen Austausch festzustellen, ach, es geht den anderen auch so. Ja, und du hast dann hast du Bewegung, äh, dann hast du aber auch Kontakte, kannst mit anderen darüber sprechen. Also auch das, finde ich, ist so, so ganz, ganz niedrigschwellig, äh, eine sehr heilsame Geschichte. Also einfach, wenn es irgendwo in deiner Nähe Gruppen gibt, Gruppenpick, gibt sonst was, äh, da wirklich einfach in Kontakt zu gehen mit ja. anderen Eltern. Ne?
1: Das ist auch ein wichtiger Baustein. Mhm. Ähm, weil du triffst, also du hast vielleicht Freunde, aber die sind nicht in der gleichen Lebensphase wie du. Ja. Die haben entweder schon viel größere Kinder oder noch gar keine Kinder mhm. und all das, was du gerade erlebst, damit bist du so allein und isoliert mhm. und diese, diese Gruppen von Müttern mit Kindern, die ungefähr ein Alter haben, mhm. ähm, bringen auch tatsächlich neue soziale Kontakte. Gerade gerade in so einer Großstadt wie Berlin, ja. kann es auch die Mütter dazu führen, einen ganz neuen Freundeskreis aufzubauen. Ja, ja. Mit Kindern, die, die, die mit ihnen mitwachsen, sozusagen, die alle miteinander wachsen. Das kann eine große Beglückung sein.
0: Und dann hast du in der Gruppe einfach auch immer noch eine größere Chance. Weißt, kann ja sein, meine Freundin hat vielleicht sogar zur gleichen Zeit entbunden, aber vielleicht ist bei der alles ganz anders als bei mir. Und ich vergleiche mich und denke, alte Hacke, warum schläft dieses Kind durch und nicht meins? Und in der Gruppe hast du immer irgendjemanden, dem es so ähnlich geht, und dann, wo, man, also, ne, wo du dann einfach so ein bisschen auch äh, ja, ganz verschiedene Ratschläge kriegst und oft werden die ja von sehr erfahrenen und tollen Frauen auch geleitet, die einfach nochmal auch so eine, so, eine, so eine wohlmeinende ähm, Gründe aus so einer Großmutterhaltung heraus, ne? also gar nicht die bessere Mutter sein wollen, äh, sondern mit so einer, ja, die Mutter bemuttern, das finde ich eben auch immer noch so einen wichtigen Punkt. Ja. Ja. ja, daran habe
1: ich vorhin auch gedacht. als ähm, mein Mann, Letztens ist mir eine Frau im Flur, sie kam, sie kam aus dem Pekip-Kurs mit ihrem Baby, mhm. ist mir im Flur begegnet und hat gesagt: Ach, ich wollte immer zu Ihnen in die Beratung kommen, weil es mir nach der Geburt nicht so gut ging. Ja. Aber dann bin ich einen Monat zu meiner Mutter gefahren nach Bayern und dann brauchte ich sie nicht mehr. Also, okay.
0: <lacht>
1: <lacht> sie hat ja. sich bemuttern lassen. Ja. Und wer aber das nicht kann, der sollte für sich zu Hause gucken, wer kann mich denn hier in Berlin oder hier, wo ich gerade lebe, ähm, bemuttern.
0: Ich glaube ja auch, dass es auch dann, aber da muss man einfach gucken, aber auch so tolle Sachen gibt, wie äh, vielleicht sich wirklich mal so eine zarte, wunderschöne Massage zu können. Ne? Wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt in der, denke mal an der Wochenbettzeit, äh, wirklich sollte man sich schon auch selbst sowas nicht machen, aber also einfach irgendwie so äh, genau dieses sich einfach ein bisschen selber verwöhnen. Ich gehe mal weiter. Wir sind, glaube ich, schon sehr lang und ich bin mir sicher, ich werde dieses Interview teilen, wenn nicht sogar dritteln. Aber das sind so spannende Themen, auf die wir kommen. Das gefällt mir sehr gut. Hast du denn, jetzt komme ich mal noch mal zu den Menschen, die jetzt sagen, okay, die Geburt war schwierig, die Geburt war vielleicht traumatisch, ich bin enttäuscht, mir geht es nicht gut. Also hast du ein oder zwei ganz praktische Tipps für Frauen und Familien, ja, wenn die Geburt nicht so schön war, wie erwartet, vielleicht dieses Bonding, was du da, ne, das Begrüßen nicht geklappt hat und so ein bisschen aus dem Gleichgewicht sind. Kannst du da außer Beratung und sich um sich kümmern was empfehlen? Vielleicht ja. so kleine Rituale oder so?
1: Ja, Rituale. Also dieses Übergangsritual können wir ja auch nachholen. Mhm. Diese Begrüßung kurz nach der Geburt. Und es gibt, äh, es gibt dieses Baderitual, das ist mal von einer ähm, schweizerischen Hebamme ähm, empfohlen und verbreitet worden. Ja. Die, äh, das hat natürlich so einen kleinen Ritu rituellen Ablauf. Die, die Mutter geht in die Badewanne und der Partner oder eine gute Freundin oder die Hebamme reicht der Mutter das Kind und Mutter und Kind baden zusammen. Ja. Und dann hebt die dritte Person das Baby raus, wickelt es nur lose in ein Tuch. Die Mutter geht raus, wickelt sich nur lose in ein Tuch. Sie geht so na nass und nackt ins Bett und der, die dritte Person legt das Baby auf die Brust ja, ja. und sie erzählt dem Kind wie sie sich die Geburt gewünscht hat mhm. und wie die Geburt wie es geschehen ist ja. und holt all das nach, was ihr versagt geblieben ist sie zählt also mal die Fingerchen durch und die Zehen sie schaut sich die Form der Ohren an und den Blick des Babys. Und wenn sie stillen kann, dann kann sie auch das Kind dann stillen. Hm. Und das ist ein sehr, sehr heilsames Ritual. Wenn ich in meiner Beratung von diesem Ritual so erzähle, wie ich jetzt es hm. dir erzählt habe, dann haben die Frauen Tränen in den Augen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin auch sofort spontan ganz berührt. Ich glaube, das ist, kann man sich einfach gut vorstellen, wie, wie im Grunde genommen etwas sehr... Einfaches, so eine tiefe Bedeutung gewinnen kann. Und ich habe das eben auch schon mal irgendwo gelesen und habe wirklich auch gelesen, im Grunde ist es nie zu spät.
1: Es ist nie zu spät. Ich kann das eine auch zu mit meinem
0: Dreijährigen noch machen. Das, klar wird das Kind dann vielleicht sozusagen ein bisschen ne, irritiert sein, aber wenn es einfach noch dran ist, dann ist es besser, als es stehen also, zu lassen.
1: mit einem Dreijährigen kann man ein schönes Fest daraus machen, mhm. Ein Begrüßungsfest. Ich habe mal eine Frau begleitet, die wollte das mit ihrem fünfjährigen Sohn machen, mhm. dieses Begrüßungsritteuner. war dann
0: doch nicht mehr ganz so
1: passend. <lacht> doch. Die beiden hat haben noch zusammen gebadet, ja. aber als der Tag, also sie hat ihn genau erklärt, was sie, was sie mit ihm machen möchte, und als es dann aber so weit war, hat er gesagt: Nein, ich will das heute nicht und ist ins Kinderzimmer gerannt. Oh,
2: oh, oh, oh.
0: Und drei Tage später stand er da und hat gesagt: So, heute können wir das machen. Jetzt bin ich bereit. Also weißt du, was mir dazu gerade einfällt, eine Geschichte: ähm, Unser zweites Kind hat eine Zeit lang, ich habe jetzt vergessen, er muss schon sprechen. Gekonnt haben, also mit drei. Er wollte immer wieder spielen, abends vorm ins Bett gehen, wie er geboren wird. Ja. Er, er musste dann sozusagen, er kocht dann auf meinem Bauch, dann war die Decke drüber, dann kroch er tatsächlich unten, also sozusagen in Richtung der Beine raus und hat mir aber vorher Regieanweisungen gegeben. Also, ne, wir haben dann gesprochen und ich bin schon jetzt und jetzt wird das Baby geboren und die Regieanweisung hieß, und wenn ich dann rauskomme, dann musst du dich freuen. <lacht> So. Und das haben wir bestimmt, ich weiß nicht, ich gefühlt haben wir das ein Foto gespielt. Also als ob er da nochmal so ein bisschen was... Und die Geburt war super, also ich die Bindung war auch von Anfang an gut. Aber irgendwie musste er das nachspielen. Und ich glaube, das kennen alle Eltern von kleinen Kindern, dass es so, so Sachen gibt, ne? oder? Ja,
1: also ich höre das sehr häufig von älteren ja. Kindern. Ähm, das ist ja letztendlich... Kein Ritual wie dieses Baderitual, ja. sondern integriert in, den, genau. in, in das Leben mit Kindern. Das es klebt
0: irgendwie, irgendwie was ne? und, und verarbeitet und, was.
1: Und die Eltern auch. Ja. Also es gibt auch immer mal wieder magische Momente, von denen mhm. mir die Eltern erzählen. Die haben das nicht eingebettet in ein geplantes Ritual, sondern dann war das einfach plötzlich. Also ich lag mit meinem Baby auf dem Bett und habe es gestillt und plötzlich sind die Gefühle gekommen, auf die ich so lange gewartet habe. Ja. Also es kann ja auch manchmal ganz unerwartet und plötzlich ganz, ganz wunderschön, magisch, zauberhaft mhm. und besonders sein.
2: Ja.
1: Die, die, Die Eltern sollten nur dafür offen sein und mhm. in diesem Moment innehalten und genießen, was so lange nicht zu genießen
0: ja. möglich war. Das ist auch alles Fälle. Mhm. So, jetzt gucke ich ähm, mal hier in meinem... Du wolltest gerade noch was sagen?
1: Genau, ich wollte noch von einem anderen Ritual erzählen. Ah ja, ach so. Ähm, hat
0: noch zwei ich habe mal
1: eine Frau begleitet, die hat Zwillinge bekommen und per, per Kaiserschnitt und mhm. ihr ging es gar nicht gut nach der Geburt. Ja. Und dann ist äh, der Mann ist gekommen als sie, an dem Tag, als sie entlassen wurden und hat sich die beiden äh, Autokindersitze geschnappt und ist vorgerannt bis zum Auto und sie ist ganz langsam hinterher. Äh, gewandt, kann man sagen. Ja, und sie hat gesagt, es war mir so, als entreißt er mir die Kinder. Und der oh. Abstand zwischen mir und den Kindern, der war, so, der war so riesengroß, ich konnte das gar nicht überbrücken. Ja. Das Ritual dieser, dieser Familie war, sie gehen nochmal rein in die und Klinik gehen gemeinsam raus. und gehen zu viert langsam gemeinsam raus. Ach,
0: gucke. Das ist auch interessant, wenn man das so mitkriegen kann, an welcher Stelle der Bruch war. Ne?
1: Genau. Oder eine andere Familie sagt, die Frau weiß gar nicht, wie sie plötzlich dann zu Hause war. Die sind nochmal bewusst über die Schwelle gegangen mit dem Kind. Hm. Die sind vor die Tür gegangen, sie haben die Tür aufgeschlossen, sie sind mit dem Baby durch alle Räume und haben erzählt, warum sie hm. sich diesen Sessel angeschafft haben oder warum ja. dieses Bild an der Wand hängt und wo die Sonne zu welcher Tageszeit in die Wohnung scheint und also das sind alles kleine Rituale, mhm. die, die was ganz Besonderes in diesen Familien sind. Mhm. Ich habe letztens eine Frau begleitet, die sagte, also nach der, nach der Geburt des Kindes lebte der, das ältere Kind des Mannes mit in der Wohnung. Ja. Und sie fühlte sich nicht geschützt durch dieses Kind, das auch sehr eifersüchtig plötzlich war auf das Baby ja. mhm. und auf diesen Raum, den Frau und Baby füreinander brauchten. Und sie sagte, meine Wohnung ist kein sicherer Ort mehr.
2: Mhm.
1: Und sie, ich habe ihr was empfohlen, was ich ganz selten empfehle, weil, weil es ja auch so ein bisschen ähm, mystisch klingt und vielleicht sogar esoterisch. Ich habe ähm, ihr eine Räuchermischung empfohlen, mhm. mit der sie, wenn sie mal alleine ist, durch alle Räume geht und das, das was sie so beängstigt, vertreibt und ihre Wohnung zu einem sicheren Ort macht.
0: Ja. Also da, da kommst du auf ein Thema. Da könnte man, da würde ich sogar unbedingt gerne auch mal einen Podcast machen, nämlich wie man eigentlich die ähm, wirklich auch die Spiritualität der Menschen mit einbezieht. Also ich glaube nämlich auch, wenn die äh, wenn die Väter und Mütter eine Religion haben, dann ist es natürlich auch, da, da sind ja das ist ja ein reichhaltiger Quell von Ritualen und so, ne, und sich aufgefangen fühlen und von Sicherheit. Und deswegen denke ich alles sozusagen, womit ich mich wirklich emotional tief verbinde und was mir Sicherheit gibt, die Etage quasi drunter, weil wir ja alle wissen, wir können nicht alles kontrollieren, das ist, glaube ich, in jedem Fall auch eine gute Ressource, also egal, was auch immer, finde ich auch gut. Also in meiner Praxis ist es dann eben viel auch so, also ich habe jetzt nicht so besonders häufig mit jungen äh, Müttern zu tun, weil die einfach mit ihrem Baby zu tun haben und ne, mhm. mit Baby zu malen, das sozusagen kann man sicher auch machen, aber meistens ist es so, ich begleite die Frauen in der äh, Schwangerschaft wo es vielleicht einige Sorgen und Ängste gibt und dann haben die aber Bilder auch sozusagen, also mit guten Wünschen und mit allen möglichen Sachen fürs Kind gestaltet, die sie dann auch so mit mit reinnehmen, also auch Bilder sind im Grunde genommen, Bilder sind nicht Rituale, ein Bild zu gestalten oder was zu tun, das ist vielleicht eher das Ritual, aber es sind so wie Zeugen ne, von meinen guten Wünschen oder von, von meinen Ressourcen und ich kann mich dann auch erinnern, wenn ich darauf gucke, das ist dann wie verankert, ne, mit, meinen, äh, ja, einfach mit meinen Kräften, mit meiner Liebe, mit meinem innern mhm. mit meinen Fähigkeiten, ja, vielleicht auch sogar mit den Frauen sozusagen vor und nach mir.
1: Vielleicht sind die Bilder auch Symbole, die, ja. die auf die nächste Lebensphase vorbereiten.
0: Ja, und ich denke, man kann eben auch dann irgendwann später äh, dem Kind auch mal erzählen ne? und mal zeigen. Das ist immer das Tolle, also in dem Moment, ne, du hast ja auch gesagt, wer sich aussprechen kann, das ist schon mal, da kommt was in Bewegung und genauso ist es mit den Bildern. Das heißt, wenn Frauen jetzt viele Ängste haben oder eben, also wenn man vorher ein Trauma erlebt hat, vielleicht sogar im Zusammenhang mit Geburt, dann kann ich ja machen, was ich will, mein Körper erinnert sich ja, weil das sich ja genauso anfühlt. Mhm. Und, äh, und dann kannst du aber, was in dir ist, nach außen bringen, ohne äh, dass du aber so unbedingt von Gefühlen überschwemmt wirst. Das ist eigentlich also eine wunderbare, sanfte Methode auch, ne? um sozusagen zu spüren, ohne so runtergestrudelt zu werden. Also deswegen finde ich eben gerade, das in der Schwangerschaft äh, wirklich eine hervorragende Methode. Und ich weiß noch, in der Zeit, als ich auf der ähm, Station für Frauen mit verfrühten Wehen gearbeitet habe, als Kunsttherapeutin mal im Praktikum, da gab es wohl eine Studie, das äh, sagte die Ärztin dort, dass Frauen, die in der Lage sind, Ambivalenz also auszusprechen und auszuhalten, also dass ich zum Beispiel mich wie sonst was auf mein Kind freue und gleichzeitig wahnsinnige Angst habe, die einfach beides zulassen, dass die weitaus weniger Komplikationen haben. Oder wenn sie dann eben ausgesprochen haben, ich erinnere mich beispielsweise an eine Frau, die saß da oder lag da dann mit, mit einem Beentropf und hat ein Bild gestaltet, ähm, also weil sie verfrühte Beine hatte, äh, hat ein Bild gestaltet von einer Fähre. Und es war aber sozusagen, es war ganz schwierig eine Fähre, Fähre darzustellen, weil es wurde immer ein Dampfer. Und dann sind wir ins Gespräch darüber gekommen, was denn der Unterschied ist zwischen äh, einem Dampfer und einer Fähre. Und es passt so gut zu dem, was du äh, vorher schon gesagt hast. Wir haben dann festgestellt, okay, ich fahre vielleicht nicht irgendwie nur mal so ein Stückchen weiter zum Kaffee trinken, sondern ich fahre in ein anderes Land und es ist vielleicht Stürmische See und da sind vielleicht ganz andere. Ne? Also es ist eine sehr viel weitere Reise und sich das bewusst zu machen und dann kam so nach und nach auch wirklich dieses sozusagen bei ihr an, ne, dass in einem bisher perfekten Leben das Kind auch perfekt reinpasste, aber welche Angst sie auch hatte, das zum Beispiel nicht genug schützen zu können oder was dann in Folge kommt und in dem ist, also jetzt nicht genau in dem Moment, aber die wurde einfach ein paar Tage später entlassen und es war alles gut, also tatsächlich auch äh, Ambivalenz auszusprechen, auszuhalten und und zuzulassen, das glaube ich, das ist wirklich was, was ganz Wichtiges. Abschlussfrage. Wenn du beim Thema Geburt was ändern könntest, also würde, was würdest du gerne in die Welt tragen? Welche Gedanken, Ideen würdest du gerne der Hörerin mitgeben? Sowas wie so ein kleines Samenkorn, das vielleicht in ihr dann wachsen kann. Hm.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was ich den, den Hörerinnen mitgeben möchte, ist, bereit zu sein für Veränderung. Mhm. Das Leben ist voller Veränderungen. Und, und wir können leider manchmal nicht das Tempo bestimmen, in dem, in dem etwas passiert. Und äh, da, da bereit zu sein, so gut vorbereitet, aber trotzdem unwissend in die Veränderung zu gehen... Das ist, ein, das, ist, das ist, glaube ich, eine sehr gute Lebensqualität. Mhm.
0: Und das Zweite,
1: was ich den, den, den Eltern mitgeben würde, ist, ähm, gerade zum Thema Geburt und wie die Geburtshilfe heutzutage hier in Deutschland ist, mhm. zwar zuversichtlich zu sein, dass sie eine Geburt, gute Geburt haben werden als gesunde junge Frauen und trotzdem ein bestimmtes Maß an Akzeptanz, wenn die, wenn die Situation sich verändern, mhm. äh, doch doch zu haben, damit sie mhm. nicht so überwältigt sind
2: von mhm.
1: zum Beispiel von der Veränderung des Geburtsmoduses oder von von irritierenden Untersuchungen mhm. und dass sie bei sich bleiben mhm. und bereit sind unter Umständen auch zu akzeptieren, dass sie jetzt etwas anders ist, als sie sich das vorgestellt haben.
0: Mhm. Ja, und Lebendigkeit heißt eben nicht Perfektion, so ist es einfach, ne? Und ja, Lebendigkeit heißt Veränderung. Das, sowas ähnliches wollte ich auch sagen. Ach,
1: gucke. Wenn dann die, die Frauen Mütter sind, dann oder die Frauen und die Männer Väter, wenn die Eltern Eltern sind, dann sollten sie es so gut, wie sie es nur können, machen. Ja. Und nicht perfekt.
0: Ja. So gut wie möglich. Hm. Das finde ich doch ein wunderbares äh, Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Tanja, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und ähm, ich habe gerade so das Gefühl, wir könnten ein, ein schönes Hörbuch machen über was alles so wichtig ist rund um die Geburt, Erfahrungen einer systemischen und Traumatherapeutin. <lacht> Aber heute war es ein Podcast. Vielen herzlichen Dank und ja, vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Gerne. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Mut gegeben hat, dass du ganz viel gelernt hast, dass du Ideen hast und Impulse bekommen hast, die dir wirklich gut helfen und ich würde mich sehr sehr freuen, wenn du diese Folge weiterleitest und teilst. Das kann man wirklich überall dort machen, wo du, worüber du den Podcast hörst. Gibt es immer eine Möglichkeit, auf Teilen zu gehen, dass du es einfach weitergibst an andere Menschen, die vielleicht gerade in einer solchen Krise sind oder wo die Paare schwanger sind. Also hilf mal einfach dabei, dieses Wissen zu verbreiten. Gib es gerne weiter. Und du hilfst auch dem Podcast, indem du kommentierst beispielsweise, indem du ihn abonnierst, dass immer mehr Frauen und Paare einfach Unterstützung finden können, indem sie dieses wertvolle Wissen von mir, von uns hier bekommen können. Also gib es gerne weiter. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anwenden und beim Weitergeben und will aber noch einen kurzen ähm, Abschluss machen, dass ich dich schon mal vorbereite oder dir erzähle, was gibt es denn im Teil 2 des Gespräches mit Tanja? Also da sprechen wir eben, wie gesagt, über die Geburt als Übergangsritual. Dann wirst du etwas erfahren darüber, wie Tanja eigentlich zu ihrem Beruf gekommen ist, also ein Teil ihrer Lebensgeschichte. Dann wird sie berichten darüber, wie, was passiert da eigentlich in so einer Beratung, in so einer Beratungsstelle und mit welchen Anliegen kommen denn die Eltern. Und äh, es wird auch darüber gehen, was sie in ihren Büchern schreibt, was da drin steht, warum die empfehlenswert sind, also auch über die Inhalte. Und sie verrät uns, wie sie sich selber stärkt als Therapeutin. Das ist also auch für die Kolleginnen interessant. Und wir sprechen darüber, was eigentlich das Geheimnis einer guten Therapie ist. Also, du kannst dich freuen auf den Teil 2 des Gesprächs mit Tanja Sahib nächste Woche. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude. Hab eine schöne Woche. Viele liebe Grüße von Petra. Tschüss.